0: Herzlich willkommen zu Was Helden tun: Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf begrüßen Felix Brunner, Speaker, Buchautor, Sportler und derjenige, der den weitesten Anweg heute hier nach München hatte. Ja, erstmal einen wunderschönen
1: guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, es geht aus dem Allgäu, ähm, aus dem Füßner Raum, eineinhalb Stunden nach München rein. Ging gut. Ja. Und die Schneeverhältnisse haben auch eine
0: sehr gute Fahrt zugelassen. Ja, mir Bergmenschen sind äh, Schnee gewohnt. <lacht> Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Und er wohnt nur einen Steinwurf von dieser Aufnahme Location entfernt. Ähm, das haben wir aber gestern erst gemerkt. Ne? Ähm, das haben wir gestern auch festgestellt, dass ja. wir quasi Nachbarn sind. Wir sind quasi Nachbarn, sehen uns aber jetzt zum ersten Mal. Patrick Nohe, Pressesprecher beim Blutspendedienst des BRK. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Hi Patrick. Ja, Warum machen wir diese Podcast-Folgen, die ab sofort jeden letzten Mittwoch im Monat veröffentlicht werden? Warum Blutsbrüder? Ich glaube zuallererst, weil Blutspenden speziell beim Bayerischen Roten Kreuz und natürlich auch überall auf der Welt extrem wichtig ist. Ja, was das ausgedrückt in Zahlen heißt, das äh, werden wir gleich noch besprechen. Da werden wir gleich noch zu kommen. Ich glaube, meistens ist es doch so, dass wir einen Arschtritt brauchen, damit wir uns bewegen. Wir halten unser Leben für selbstverständlich. Auch das von Freunden, von Familie. Wenn dann Veränderungen näher kommen... Gibt es auf einmal ein neues Bewusstsein? Darüber haben wir eben im Vorgespräch äh, auch schon uns unterhalten. Wenn dann aber Veränderungen näher kommen und die so wichtig sind für uns und man auch selbst was tun muss, dann muss man sich eben bewegen. Ja, Ich glaube, so kann man das beschreiben. Und wir drei hatten derartige Erlebnisse. Felix, du bist passionierter Bergsportler, der nicht von Geburt an im Rollstuhl sitzt. Genau. Wie bist du das erste Mal mit dem Thema Blutspende in Kontakt gekommen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Gehen wir ein Stück weiter. Ich bin unglaublich stolz, jetzt mittlerweile seit fast elf, zwölf Jahren Botschafter für den Blutspendedienst des BRK sein zu dürfen, weil es für mich auch ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und wie ich es auch schon vorher im Vorgespräch äh, gesagt habe, was ich auch ein bisschen erschreckend fand, und das war wirklich der Grund, warum ich Botschafter für den BSD wurde, ich war vor meinem Unfall äh, Krankenpflege-Azubi und war komplett fertig ausgebildeter Bergretter, Bergrettungssanitäter und hatte ständig mit Menschen im Krankenhaus zu tun, äh, mit Verunfallten am Berg zu tun, mit verletzten Menschen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht damals, ähm, diese Arbeit, aber... Und genau das ist sehr, sehr interessant. Das Thema Blutspenden war nie präsent für mich. Ich habe an dieses Thema nie gedacht, obwohl ich so nah dran war. Ja. Und dann passierte eben mein Unfall. Wir kommen da sicherlich auch noch später genauer mhm. drauf zurück. Und ähm, Fakt ist aber, ich sitze heute da, weil es Menschen gibt, die Blutspenden. Ohne Spenderblut hätte ich nicht überlebt. Und ähm, dann war dieses Thema natürlich ähm, auf einmal ganz präsent bei
0: mir. Und deshalb ja. möchte ich mich da auch einsetzen dafür. Ja, ja richtig schön. Ne? Also wir brauchen genau solche Menschen wie den Felix, Patrick, weil sonst äh, ja, haben ganz, wir ganz eben wichtig, große Probleme,
2: dass die Blutspende, die ja sonst sehr anonym ist, dass dass wir Leute haben wie den Felix, ähm, die der ganzen Sache ein Gesicht verleihen und die einfach auch verdeutlichen, das sind nicht nur irgendwelche in Anführungsstrichen irgendwelche Leute in den Kliniken, die man nicht kennt, die man nie kennenlernen wird nach dem Motto, das betrifft mich nicht so, blöd für die Leute, aber mir geht's gut, sondern da sitzt dann wirklich jemand, da sitzt jemand, dem sowas passiert ist, dem was Tragisches passiert ist, was uns aber allen passieren kann. Nicht,
1: ja. aber auch nur ein Beispiel für ganz, ganz viele andere sind. Ich hatte jetzt einen Unfall, es gibt ganz viele, die chronisch erkrankt ja. sind, Blutbildungsstörungen, Krebskrankheit, wie auch immer. Eine große OP, mhm. da braucht man relativ schnell mal auch eine Transfusion, um den Blutverlust von einer OP zu kompensieren. Also wie gesagt, ich
0: stehe nur stellvertretend für ganz, ganz viele andere Menschen von jung bis alt. Ja. Wie viele Blutkonserven pro Tag werden benötigt, allein in Bayern? Allein in Bayern benötigen wir täglich ca. 2000 Blutkonserven. Bundesweit sind sogar
2: 15.000, die benötigt werden. Das ist wirklich, wenn man sich das mal vorstellt und vor sich hinlegen würde, das ist eine riesengroße Menge.
0: Patrick, ist der Felix auch ein Grund oder Menschen wie der Felix ein Grund, warum du Pressesprecher beim Blutspendedienst in Bayern geworden bist? Mir ging es ähnlich wie dem Felix. Ich hatte tatsächlich ähm, relativ wenig mit der
2: Blutspende zu tun. Ich habe als Zivildienstleistender, bin ich für das Rote Kreuz Rettung gefahren, Notfallrettung gefahren. Und man denkt eigentlich, auch wenn man Felix zuhört, denkt man, ja Leute, ihr müsst es doch irgendwie auf dem Schirm gehabt haben. Aber mhm. das ist einfach nicht so. Man hat natürlich, kommt da auch zu Verkehrsunfällen und ähm, versucht dann da äh, zu helfen. Aber dieses Thema, was danach passiert, das ist ja auch eher ein klinisches Thema. Das hat man nicht so auf dem Schirm. Und ich bin dann über ein paar Stationen, komme auch aus dem PR-Bereich, war mal ähm, im Fußball tätig. Sag
0: welcher Verein. Sag welcher Verein. Also, das ist hier <lacht> in dem Podcast, wir sind hier bei Thun. Ja, äh, sind Thun. Wir, wir sind Fußballgeschichten Fußball sind wir
2: gewöhnt. Ich war, ich war bei dem Münchner Verein. Hier gibt es okay. ja nur einen, ich war bei 60. Oh. Autsch. Oh, <lacht> oh Mann. Okay. Ja, also bei dem erfolgreichen Münchner Club. TSV 1860 München war ich tätig. Und ähm, ja, bin dann im Anschluss, äh, war ich auch bei der ARD eine Zeit lang, äh, auch im Sportbereich, dann ein kleiner äh, Ausflug, äh, so im Finanzversicherungsbereich, auch immer in der Unternehmenskommunikation und dann so ein bisschen auf der Sinnsuche wieder in den Schoß des Roten Kreuzes zurückgelangt beim Thema Blutspende. Ja. Für mich wahnsinnig spannend und, und richtig krass vielfältig. Ich hätte nicht gedacht, mit wie vielen anderen Themengebieten die Blutspende in Berührung kommt, ja. Ja. auch in der Kommunikation. Das ja. ist sehr, sehr
0: spannend und macht großen Spaß. Ja, glaube ich. Ich bin sehr froh, dass ihr hier sitzt bei mir. Mein Weg zu diesem Thema war ja auch ein, ein sehr persönlicher, einer der mir dann auch die Augen geöffnet hat. Ich war, das wissen ja die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war lange im Sportbusiness tätig, lange auch bei Sky gewesen und ich habe mich jetzt vorher versucht zu erinnern. Ich meine, es muss 2014 gewesen sein, also in dieser wunderschönen, diesem wunderschönen Jahr, in dem wir Weltmeister geworden sind. Da ist das Blutspendemobil vor die Tür gefahren und dann ist nahezu die komplette Belegschaft von Sky rausgegangen und ähm, hat dann dort sich Blut abzapfen lassen. Ich glaube, bei den meisten war der Grund, danach gab es Apfelschorle und äh, Butterbrezen. Ja? Das äh, war so der Hauptgrund. Das ist eine äh, gute Motivation. Äh, das, ist, das ist eine sehr gute Motivation, die bayerische Butterbrezen. Dann wurde ich gefragt, ob ich mich auch typisieren lasse. Ich glaube, das ist der richtige Begriff, ähm, um dann auch Stammzellenspender zu werden. Das habe ich gemacht und ähm, das war es dann für mich. Äh, das Blutspendemobil kam dann jedes Jahr, glaube ich, einmal vorbei. Du bist da rausgegangen, hast gewusst, äh, danach gibt es die brezen alles Paletti. 2021 kam eine Mail, dass ich ein potenzieller Spender wäre, von, äh, die Mail kam von der DKMS, für einen Patienten, der Blutkrebs hat. Äh, und da habe ich gedacht, ah, okay, super, Ja, also sie müssten bitte nochmal äh, neue Blut abnehmen lassen und nochmal noch einsenden, ob das jetzt auch wirklich noch äh, passend ist. Habe ich gemacht, zum Hausarzt gegangen, ging ganz easy. Und ähm, dann war es so, hat, hat funktioniert, habe ich einen Anruf bekommen, bin dann in die potenzielle Entnahmeklinik potenzielle Entnahme nach Nürnberg gefahren. Dort wieder zur Blutabnahme, Gespräch mit einem, mit, einem, mit einem Arzt, wie über die weitere Vorgehensweise, was das bedeutet. Ich durfte mir sogar schon Filme aussuchen, habe die, die Bank gesehen, wo ich Platz nehme. War alles super, alles cool, alle Zeichen auf Go, zurück nach München. habe mich sehr gut gefühlt. Hab dann auch schon nach der Person gefragt, das ist ja das, was immer, glaube ich, die meisten machen, dass man dann Bescheid bekommt, hat man vielleicht auch schon mal in den Medien gehört, erst zwei Jahre später weiß man, äh, ich glaube, Land, Geschlecht und, Land, Geschlecht und, was, was dritte? Alter, glaube ich? Alter, glaube Ich Ich meine, oder, ja. Oder ich glaube schon. Die Entnahme sollte dann, es war Ende 2000 äh, weiß ich, ich, glaub, ich, ja, ich doch, es muss Ende 2014 gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall sollte ich an einem Dienstag in die Klinik gehen zur Spende. Am Donnerstag davor äh, kam der Anruf, dass es dem Patienten nicht so gut gehen würde. Ähm, das müsste verschoben werden. Und ich dachte, ja, okay. Dann habe ich zwei Wochen nichts gehört. Ähm, dann habe ich wieder einen Anruf bekommen. Ja, geht immer noch nicht so gut. Wir müssen warten. Äh, drei Wochen später habe ich den Anruf bekommen, dass der Patient äh, verstorben sei. Und ich saß da gerade bei einem guten Freund und Geschäftspartner. Und dann sind mir die Tränen gekommen, weil es für mich nicht greifbar war. Eine Person, die ich nicht, ich wusste nicht, männlich, weiblich, Alter, wo kommt sie her? Wo ich aber der, der Blutsbruder war, bin, immer du noch. Hätt,
1: du hättest helfen können ja. und du wolltest auch helfen und genau. dann passiert es. Und du konntest es dann nicht ja.
0: mehr. ich hatte es, es war nicht in meiner Hand, genau. Ja. Und das war so ein Ich hatte Kontrollverlust. Ich, ich, war, ich war nicht in der Lage, das zu, zu begreifen. Ich musste das irgendwie erstmal sacken lassen. Ja, ähm, konnte nicht helfen in dem Moment. Ja. Und das, das war Diese Gefühl. Machtlosigkeit ist eine ja.
2: Katastrophe, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das hat für mich auch irgendwie den, den Anstoß gegeben, um die Reichweite von Was Hellen Tun zu nutzen und ähm, da jetzt auch einfach noch mehr Aufmerksamkeit drauf zu bringen und deswegen sprechen wir drüber. Es ist wirklich sehr schön, dass wir das machen und deswegen nochmal danke, dass ihr da seid und äh, dass auch der, der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz das auch äh, mitträgt. Also da auch danke nochmal an eure Arbeit, auch an deine Arbeit, das mal vorweggenommen. Felix, wir haben von 2000 ähm, Blutspenden pro Tag, Blutkonserven pro Tag gehört. Wie viele hast du damals gebraucht, ähm, ja, als du behandelt wurdest, als dein Unfall passiert ist? Genau, also vielleicht nochmal ein bisschen weiter Gerne, ausgeholt. Ich, was ist passiert? Was, was genau, war das für ähm,
1: Ich, ich äh, war, wie ich es vorher schon erzählt habe, Bergretter. Ich war privat äh, leidenschaftlicher Bergsteiger und äh, in allen Materien, Eisklettern, im Sommer Felsklettern, Alpinklettern, Bouldern natürlich auch. Und ähm, passiert ist mein Unfall auf dem Rückweg von einer Eisklettertour im Jahr 2009, im Januar. Also es ist dann fast 15 Jahre her. Und kurios war, dass es nicht beim gefährlichen Teil beim Klettern passiert ah. ist, sondern beim Abstieg, beim Runterlaufen auf einem mehr oder weniger normalen Wanderweg, der war sehr exponiert, der verlief parallel zu einer Schlucht und genau da ist es dann passiert. Ich bin ausgerutscht, gestolpert, ich kann mich nicht mehr daran erinnern und bin dann 30 Meter in dieses Bachbett hinuntergepurzelt mhm. und äh, lag dann dort unten zwischen den Steinen, dann folgte äh, ja eine aufwendige Rettung mit dem Rettungshelikopter mit der ortsansässigen Bergwacht mhm. und äh, das war natürlich schon krass, weil Kollegen ähm, von dir? ja ich ja. eigentlich ja derjenige war, der anderen Menschen aus solchen Situationen ähm, geholfen hatte und äh, jetzt war ich aber äh, der Verunglückte in dem Moment und ja, äh, sehr aufwendige Rettungsaktion mit Helikopter und Tau, also Seil unten am, am ja. Hubschrauber dran, äh, wurde dann versorgt, medizinisch und äh, auch ins künstliche Koma versetzt. Ich beschreibe das in meinen Vorträgen immer so, da begann eine sehr, sehr lange Zeit der Dunkelheit für mich und diese Zeit der Dunkelheit äh, spreche ich natürlich über meine Koma-Zeit, künstliches Koma. Ich lag insgesamt acht Monate im künstlichen Koma. Ich wurde... Um, über 70 Mal operiert. Ich war 13,5 Monate, also über ein Jahr, gesamt auf Intensivstationen, zuerst in Murnau, dann in Kaufbeuern. Und um, ich benötigte in dieser Zeit durch die ganzen Operationen, durch den schweren Blutverlust, durch die Verletzungen, die ich mir beim Unfall zugezogen habe, plus Komplikationen, um, über 800 Bluttransfusionen. Ja. 800 Bluttransfusionen, füllt zweimal eure Badewanne, dann habt ihr ungefähr so diese Menge. Also es ist unglaublich viel und ohne diese 800 Bluttransfusionen hätte ich nicht überlebt. Und das ist Fakt. Und ähm, da muss man sich einfach vorstellen, dass diese 800 Bluttransfusionen auch bereitstehen müssen. Ja. Und es gab wirklich Zeiten, ich habe ähm, einmal allergisch auf ein Kontrastmittel reagiert, das hatte keiner vorhersehen können, mit einem Thrombozytenabfall. Also ich hatte kein Blut, gerinnungsblutbildenden Stoff mehr in meinem Bluthaushalt und brauchte nur, um diese Komplikation zu kompensieren, 300 Bluttransfusionen auf einen Schlag. Und da waren die Blutbanken in so einem Notfallzentrum wie das, das BG-Krankenhaus in Murnau ist, war die Blutbank leer. Und da musste der Blutspendedienst für mich Spender einbestellen. Das zeigt uns, es ist nicht selbstverständlich, dass genug Bluttransfusionen in den Krankenhäusern, in den Blutbanken immer vorhanden sind. Und ähm, da hängen Menschenleben dran. Menschenleben wie damals meines und aber jederzeit natürlich auch andere. Wie gesagt, und da geht es nicht um irgendjemand, der eine neue Hüfte bekommt, äh, sondern es sind ganz, ganz viele Menschen, die auf Blut angewiesen sind und nur dadurch eine Überlebenschance haben und was man glaube ich auch gleich sagen kann, Blut ist nicht künstlich herstellbar. Also es gibt keinen äh, künstlichen Ersatz mhm. äh, für das Produkt Blut.
0: Ja. Was auch mal wichtig ist, das zu erwähnen. Ne? Also, wir sprechen von, äh, der Vergleich hinkt natürlich aber von synthetischem Kerosin, aber äh, Blut können wir irgendwie nicht. Äh, Nein, also die wirklich so, wir haben keinerlei Möglichkeit. Also, ja. es gibt, die Forschung ist da weit gedient, und, äh, aber
2: noch lange nicht so weit, dass ja. es vor allem auch in der Masse äh, herstellen, herstellbar wäre. Insofern brauchen wir wirklich noch eine ganz lange Zeit Menschen, die ihr Blut für andere geben. Ansonsten endet es tatsächlich in der Katastrophe.
0: Mhm. Wie ist aktuell die Bereitschaft zum Blutspenden? Kann aktuell
2: sind wir relativ zufrieden. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt die Feiertage, die uns ins Haus stehen und das ist halt auch immer, glaube ich, wichtig zu wissen, dass eben Blut nur 42 Tage haltbar ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei der Blutspende. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, jetzt läuft's es gerade. Wir, wir können auch nicht sagen oder was weiß ich. Richtig, ja.
0: wir können es nicht für schlechte Zeiten einfrieren. Wir können, können auch nicht sagen, denken vielleicht viele, ne, dass man es irgendwie einfrieren kann. Ja, es genau. nur
1: 42 ja. Tage, wo ja. das nach dem Abzapfen äh, beim Blutspendetermin
2: danach wieder beim Patienten ankommen muss. Und ja. wir, wir können eben auch nicht sagen, jetzt läuft gerade, die Bereitschaft ist gerade enorm hoch oder wir fahren gerade eine riesentolle Kampagne, wie beispielsweise im Sommer Missing Type. Und das nutzen wir, bauen vielleicht noch zehn große Zentren zusätzlich irgendwo hin, machen da ein paar Flashmobs und haben dann Ruhe bis ja. Dezember. Geht leider nicht. Erstens personell nicht und zweitens aber auch, weil dieses Blut nicht so lange haltbar ist. Und deswegen ist Kontinuität bei der Blutspende ein ganz entscheidender Faktor. Ja, missing type. Erst wenn es fehlt, fällt es auf. Wie war das zum Beispiel im pandemischen Lockdown? Interessanterweise war es so, dass wir im Lockdown überhaupt keine Probleme hatten, ausreichend Blutspender zu bekommen. Wahrscheinlich auch, weil das das einzige Event war, in Anführungsstrichen, was, was, was so geht, lass, lass mal treffen. Ja, und, es bei der Butterbretze. Butterbretze. Ja. und es gab die Butterbreze. Und es gab die die aber, das möchte ich äh, mal betonen, die wirklich eine Stabilisierungsmaßnahme für den Kreislauf Natürlich. ist und Natürlich. nicht als Entlohnung ja. gedacht ist. Ähm, aber man kann es als beides sehen, gerade ja. in Bayern ist Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und da waren wirklich ganz viele Leute da und das waren Bilder, waren dann auch mal vor Ort auf den Terminen und haben gesehen, wir mussten ja die Abstandsregelung halten. Es ja. ging ja nicht anders. Und diese Locations, das sind ja Turnhallen oder Gemeindehallen, die waren so gar nicht drauf ausgelegt. Mhm. Und dann gab es Bilder, da stehen 50, 100, 150 Meter im strömenden Regen die Leute an, um Blut zu spenden. Da kriege ich jetzt noch wow. ein Kloß im Hals. Das ja. ist irre, diese, diese Solidarität. Ja. Die gehen auf die Termine, die haben auch. Leute und und das natürlich haben wir alles Menschenmögliche dafür getan, dieses Ansteckungsrisiko auf den Termin so gering wie möglich zu halten. Ging auch im Nachhinein gut, mhm. aber natürlich können wir nicht sagen, dass das jetzt eine, eine keimfreie Zone dort. Also Klar. wir haben natürlich Riesenauflagen gehabt. Die Blutspende musste eben stattfinden ja. aufgrund der Haltbarkeit. Ja. Ähm, und das waren schon beeindruckende Bilder. Und danach ist es aber dann wieder ein bisschen abgeflacht. Da hatten wir das Problem nach Corona kamen mehrere Dinge zusammen. Die Leute haben wieder grünes Licht bekommen, Freizeitaktivitäten nachzugehen. Und, und, und dann und wollten Angebote, sie natürlich das auch machen. Und dann ja. wollten sie das machen, völlig ja, verständlicherweise. Klar. Man darf da wirklich ja. niemanden Vorwurf machen. Gleichzeitig haben aber die Krankenhäuser grünes Licht bekommen. Diese ganzen verschobenen Operationen, die nicht in der Mangelung von Blut verschoben worden sind, sondern eben um die Kapazitäten freizuhalten auf den Intensivstationen, die haben auch grünes Licht bekommen. Das heißt, die Krankenhäuser richtig hochgefahren, krass operiert, der Bedarf von Blut ist nach oben geschnellt. Und die Leute waren nicht da, ja. weil sie halt, und das war ja nicht nur, das ist wirklich jetzt falsch, die Leute so als vergnügungssüchtig darzustellen, überhaupt nicht. Wir haben das alle nachvollzogen. Absolut. Das erste Mal wieder einfach mit, mit, mit in die Berge fahren, ja. an den See fahren, ein Traum. Ja. Und das war auch ganz wichtig, glaube ich, auch für die Leute selbst und für die, für die Psyche. Und das war halt für die Kommunikation schwierig, diesen Spagat zu kriegen, ist alles cool, dass jetzt alles wieder offen hat und da ist aber bitte, vergesst wir nicht, euch. wir müssen weitermachen und wir ja. brauchen euch jetzt mehr denn je. Ja. Aber das haben wir auch jeden Sommer eigentlich, genau
1: in dieser Ferienreisezeit, wo die Tage lang sind, dass die Leute auch komplett verständlicherweise nach der Arbeit nicht noch in irgendeine Turnhalle fahren wollen, um, um Blut zu spenden, mhm. sondern geht man halt an See, in, in den Biergarten oder geht grillen und so weiter. Und das sind aber diese Phasen, wo wir nicht ähm, vergessen dürfen und es ja trotzdem gebraucht wird, das Spenderblut eben. Ja. Und das ist schon jährlich auch immer eine Herausforderung für uns, für den Blutspendedienst, ähm, da auch diesen Bedarf heranzuschaffen
0: letztendlich. Ja. Ich glaube, das ist auch eine zentrale Botschaft für uns, ne? dass dieser Bedarf einfach dauerhaft äh, benötigt wird. Also ich glaube, das ist, ist ganz wichtig und das ist nochmal, wir haben angefangen über Bewusstsein zu sprechen, das müssen die Leute einfach wissen. Genau, ja. genau. Wir hatten es ja vorher schon kurz. Felix hat es ja angesprochen. Diese Bandbreite
2: an Verwendungszwecken ist enorm. Ja. Das hat man so nicht auf dem Schirm. Ich höre immer auch ganz klassische Medienanfrage: ist ähm, ja, jetzt ist ja wieder Sommer, das heißt, die Motorradfahrer sind unterwegs, wir brauchen wieder mehr Blut. Mhm. Jein, weil das meiste Blut, haben wir vorhin gesagt, geht an chronisch kranke Menschen, geht in, in, in die Krebstherapie und. Krebs hat leider keine Sicherung oder sonst. 16 Prozent, oder?
1: Die, die, die verunfalten, also Traumapatienten, so wie ich das war.
2: Ja, sogar noch ein bisschen weniger. Also der höchste Anteil mehr als 20 Prozent geht, geht an chronisch kranke ja. Menschen. Und zwar ja so zwischen 14 und 16 Prozent, aber dazwischen ähm, liegen auch noch äh, Operationen, Transplantationen, ähm, Magen-OPs, Herz-OPs, äh, also die bis, bis hin eben zu verunfallten Menschen, also und eben was wichtig ist zu wissen, vom Säugling bis zum Kreis. Wir ja. hatten Beispiele, da haben ähm, schwangere Frauen, hat der Säugling bereits im Mutterleib Blut bekommen, weil es da sehr komplex Wir haben dazu auch ein Video gemacht, wer es mal sehen möchte. Ähm, also nicht den Vorgang an sich, sondern äh, ja. die Geschichte, die Tatsache. Ähm, ganz komplexe Fälle, die aber alltäglich sind, die jedem passieren können und ich glaube, da ist es wichtig. Da kann man sich anhand dessen kann man sich mal wieder verdeutlichen, wie wichtig das ist, Blut zu spenden. Wir haben im Moment, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Fakt, dass wir bundesweit ca. 3,5% Prozent der theoretischen spendefähigen Leute haben, die Blut spenden, die aktiv Blut spenden. Es sind nur 3%? Prozent. Ja, circa 3%. Prozent. Das heißt, es sorgen drei Prozent der Menschen sorgen dafür, dass
0: 100 Prozent der Leute jeden Tag rund um die Uhr Zugriff auf Blutpräparate haben. Und wenn man bedenkt, dass ja zwischen dem Blutspenden derselben Person ein gewisser Abstand sein muss. 56 Tage. 56 ja. Tage. Okay, das heißt, da ist ein Riesenpotenzial da. Also
2: Auf jeden Fall. Frauen dürfen ja viermal innerhalb von zwölf Monaten Blutspenden, ja. Männer sechsmal. Ja. Das ist viel. Weil jedes Mal, man darf das nicht vergessen und deswegen auch diese, diese überdimensionale Dankbarkeit, die von der ganzen Gesellschaft an diese Menschen rausgehen sollte. Weil die Leute opfern ihre Freizeit. Wie der Felix gerade sagt, ich habe ich hab jetzt Feierabend, 17 Uhr, 30 Grad. Ja, wer denkt denn da, da denke ich eher einen halben Liter zu trinken, ja. anstatt einen halben Liter abzugeben. Und die Leute, die das dann machen, und es muss sich irgendjemand das finden. Das
1: ist anonyme Hilfe, muss man auch dazu sagen. Und das sagen. ist anonyme Hilfe.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ich, die Leute werden nie erfahren, wem das jetzt geholfen hat. Ja. Aber es ist anonyme Hilfe. Ich habe von meinem Fall erzählt, wir wollen helfen, ihr wollt helfen, so wie wir hier sitzen, alle, die sich engagieren. Was ist das Feedback von den Menschen, die, die diese Hilfe bekommen? Also wir haben jetzt von dir was gehört. Wie, wie, ist es, wie, wie, wie kommt die auch bei euch an? Wie kommt die beim Blutspendedienst in Bayern an? Wir sagen ja auch immer, auch
2: ganz oft zum, zum Jahresende, dass wir uns bei den Menschen bedanken, aber auch im Namen der Patientinnen und Patienten, ja, die genau. ähm, uns wirklich sehr oft bekommt es ja über die Krankenhäuser immer wieder gespiegelt, wie wichtig das ist und wir sehen es auch immer wieder in, in, in sogenannten Empfängergeschichten, wie jetzt ähm, der Felix eine sehr bewegende erzählt, ähm, wie, wie dankbar die Leute sind und, und wie dann das Leben auch weitergeht. Wie, wie man es jetzt am Felix sieht, das ist einfach Wahnsinn, dass das... Ähm ich glaube, die Welt wäre ein schlechterer Ort ohne den Felix und deswegen ist es <lacht> gut, dass er dass er da ist und was er jetzt macht, ähm, kannst du ja dann noch ein bisschen das auch privat und sowas, das ist einfach ja. so mitreißend, das zu sehen und das freut einen. Und, ja. und das sollen die Leute sehen und sollen sehen, schaut mal her, das ist doch nicht so ganz anonym, eines ja. der Gesichter. Das ja. ist vielleicht ganz interessant,
1: wenn ich da reingrätschen darf. Ähm, wir haben es vorher auch davor gehabt. Heute Abend bin ich äh, bei meinen Bergwacht-Kameraden auf der Weihnachtsfeier. Wo du uns oh, ja eingeladen hast, noch Ja, mit. genau. Ihr kommt mit natürlich. Wir ja, genau. Und äh, die sind eigentlich äh, daran schuld, dass es diese Kooperation zwischen mir und dem Blutspendedienst gibt. Und äh, es war tatsächlich folgendes. Ähm, wir gehen wieder zurück in meine Krankenhauszeit, ich auf der Intensivstation. Ich hatte diese Komplikation, dass ich auf einmal so viel Blutspenden benötige ja diese 300 Stück auf einen Schlag ja. die Blutbank in Murnau war leer die in München war auch leer dank mir sozusagen ähm, und es war glaube ich gerade der Bereitschaftsleiter der Chef von der Füssener Bergrettung der Martel äh, im Krankenhaus und habe ihn besucht ja, ja liebe Grüße an den Martel äh, wir sehen uns heute Abend <lacht> <lacht> und ähm, dem haben wir das erzählt und das ist natürlich Bergwacht Männer sind pragmatische Leute der hatte dann die Idee ja dann trommel ich halt unsere Leute zusammen und dann spenden wir jetzt alle Blut für den Felix. Ist doch ganz einfach. Ja. Und äh, ein Arzt Schöner war, Gedanke. Ja, schöner ja, Gedanke. Ja. Ein Arzt war auch noch in diesem Zimmer mit drinnen und hat dann gesagt, nee, halt mal, wir sind nicht mehr im Ersten Weltkrieg äh, im Feldlazarett, wo man das früher durchaus mal so gemacht hat. Das geht nicht mehr. Es muss trotzdem alles seinen Weg laufen. Und äh, dann hat die Bergrettung aber dann beschlossen, wir wollen ein Blutspende-Event für den Felix machen. Und äh, so kam dann mit äh, dem Ortsreferenten, mit dem Klaus-Peter Lang, äh, dieser Kontakt zum Blutspendedienst äh, zustande. Und es hat zwar dann noch ein bisschen gedauert und ich war dann mittlerweile wieder zu Hause. Und wir haben dann ein Blutspende-Event bei mir im Ort, in der Hopferau, kleines Dorf im Ostallgäu, auf die Beine gestellt und äh, dieses Event war einfach der Wahnsinn. Ich war dort, das war mein erster öffentlicher Auftritt, wo ich den Leuten auch danken konnte. Und Fakt war aber auch, wir mussten ca. 200 Menschen vor der Auenhalle, Turnhalle Hopferau stehen lassen, weil der Blutspendedienst konnte um 18 Uhr am Abend diese 200 Menschen nicht mehr ähm, abfertigen sozusagen. Und äh, wir hatten, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube an die 300 Spender da über diesen Tag. Es war ein Mega-Event und ähm, ja, dann hat man da gesehen, was man erreichen kann einfach mit, mit so einer Geschichte, wenn man auch den Mut hat, offen drüber zu sprechen, rauszugehen, die Leute anzusprechen und ähm, das war der, der Start unserer Kooperation, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, und seitdem kämpfen wir dafür, dass ähm, ja, wir Menschen dazu inspirieren, dazu motivieren, Blutspender zu werden, weiter Blut zu spenden, die es schon sind. Und für mich ist es auch immer ein Riesenanliegen, das Ganze auch für junge Menschen greifbar zu machen, weil es eben für mich damals
0: selbst als Krankenpfleger nicht greifbar war. Ja, ich weiß, uns hören ganz viele junge Menschen zu. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass man ab 18 Jahren spenden darf. Genau, das 18 richtig.
2: Jahre mindestens 50 Kilo mhm. und sich am Tag der Blutspende natürlich gesund und fit fühlen, gerade jetzt in der Erkältungszeit, wichtig, nicht irgendwie angenockt zur Blutspende kommen, da hat keiner was davon. Und ähm, alles weitere, die Voraussetzungen, es gibt ja dann noch einen großen Fragebogen, den man ausfüllt, wer da Interesse hat, einfach mal bei uns auch auf der Homepage vorbeischauen, blutspendendienst.com, gibt es so einen kurzen Spendecheck, die Entscheidung, ob dann gespendet werden darf, trifft der Arzt vor Ort am Termin. Aber ähm, da kann man schon mal gucken,
0: ja. ob das passt. Wir packen die Infos dazu in die Show Notes und äh, weiterführende gibt es natürlich dann auch auf der Website. Also, ich glaube, das richtig. Ist
2: wer sich insgesamt, also wer sich ganz profund zu dem ja. Thema informieren möchte, schaut gerne bei uns auf der Website vorbei. Wir haben wirklich ganz viele Infos. Wir haben verschiedene Videos. Wir haben YouTube-Kanal. Wir haben Insta, äh, Facebook, etc. Da
0: gibt es tonnenweise Infos. Ja. Wir haben über Mut gesprochen. Es braucht Mut, sich zu engagieren. Es braucht Mut, ähm, sich auch zu verändern. Felix, Du sprichst auch dazu. Ich habe mir ganz tolle Vorträge von dir angeschaut. Danach war ich auch direkt sehr hyped. Ich habe gedacht, <lacht> äh, was kann ich anpacken, was kann ich machen? Das ist wirklich inspirierend, was du da machst. Vielleicht aber trotzdem nochmal den kleinen Schritt zurück, weil ich glaube, viele fragen sich ja auch, wenn ich genau in dieser Situation stecke. Es geht mir richtig beschissen. Ähm, ich sehe vielleicht auch das liegt am Ende des Horizonts eben nicht. Wie geht man genau in diesem Moment damit um? Also wie war auch dein Prozess, wie war dein Weg? Du hast dich ja dann auch entwickelt, du hast dich verändert. Vielleicht nimmst du uns da auch nochmal eben mit. Ja, also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, als ich das
1: erste Mal aus dem künstlichen Koma erwacht bin oder wieder aufgeweckt wurde, war ich tatsächlich. War das ein sanftes Aufwecken? Nein, das dauerte über zwei Wochen, das also, war ein Prozess, okay. ähm, ja. bis du dann wirklich realisierst, was ist passiert, wo bist du, wieso liegst du da, wieso kannst du dich nicht bewegen. Ähm, zu Beginn war ich unglaublich positiv, naiv, optimistisch, sage ich heute dazu. Ich wollte genau der Felix werden, der ich vor meinem Unfall war, wollte genau in dieses Leben wieder zurückkommen, ohne Abstriche, ähm, und das hat aber natürlich nicht funktioniert und äh, das funktioniert äh, nicht bei krassen Veränderungen. Wir müssen da lernen loszulassen, wir müssen lernen uns zu verabschieden von Gewohntem, auch von Liebgewonnenem. Das hat viel mit Verlust zu tun und äh, ich bin der Meinung heute, dass es nur über das Thema Akzeptanz und Verantwortung übernehmen geht. Es war bei mir natürlich auch ein Prozess, ähm, aber ich habe dann äh, in der Phase, als ich dann zu Hause war, wurde da auch noch von einem Pflegedienst betreut, lag da im Wohnzimmer der Eltern in einem Pflegebett ähm, durch eine Eigeninitiative, weil ich wirklich ganz unten am Boden angekommen bin. Ich war nicht mehr motiviert. Ähm, ich habe wirklich keine Lust mehr gehabt. Ähm, da gab es so eine Initialzündung für mich. Ähm, ich muss was ändern mhm. und habe dann tatsächlich für mich beschlossen, ich organisiere jetzt selbst eine Reha. Ja, ähm, keiner wollte mich in der Reha haben, weil ich hochschmerzmittel süchtig war, weil ich ähm, ja mich nicht bewegen konnte. Es war eigentlich mehr oder weniger aussichtslos. Es gab auch den einen oder anderen Arzt, der damals gesagt hat, der soll jetzt nach Hause und kann dann in Hause, zu Hause im Rahmen seiner Lieben dann irgendwann mal sterben. Das war tatsächlich ja. auch so der Plan von, von dem einen oder anderen Mediziner. Aber ich habe dann beschlossen, nee, ich, ich möchte weiterleben. Und habe dann für mich eine Reha organisiert, habe einen Entzug von den Schmerzmitteln gemacht, habe wieder eine Reha angerufen habe gesagt, so, jetzt nehmt er mich aber, oder? Ohne diese Medikamentensucht. Das war wirklich eine heftige Opiatsucht damals bei mir. Und die haben dann gesagt, ja, jetzt probieren wir es. Und ähm, dann bin ich in die Reha. Und äh, da hat sich wirklich alles geändert. Äh, die Frage ist jetzt so im Nachhinein, was hat sich mit mir geändert? Und ich habe damals wirklich äh, gemerkt, dass ich mich nicht mehr damit beschäftige, was alles nicht mehr funktioniert, sondern ich habe mich gefragt, was noch funktioniert. Ich habe damals auch angefangen, Vorträge zu halten. Da kamen die Physiotherapeuten zu mir. Felix, du hast so eine spannende Geschichte und du bist auch so ein Plappermaul. Wir haben immer dienstags die neue Patienten, die Patientenbegrüßung der neu angereisten und willst du da nicht als Motivation denen deine Geschichte erzählen? Ich so, ja, mache ich. Ich habe dann 20 <lacht> Euro für einen Vortrag bekommen. Ähm, äh, und so ging es also los. So ging es tatsächlich damals los. Und dann äh, einer der nächsten Vorträge war dann mal äh, bei einer CSU-Ortsgruppe Hopfen am See vor, vor fünf Politikern im Klinik. Die mussten motiviert werden. Genau, ja. die, musste, ja, die müssen alle motiviert werden. <lacht> ähm, ja, das waren tatsächlich so meine Anfänge. Und habe aber dann in der Reha-Klinik auch mit dem Rollstuhl-Basketball angefangen. Habe das erste Mal ein Handbike ausprobiert. Habe das erste Mal Kontakt zum Behinderten-Skisport, also zu einem monoski ja. äh, ich habe da das erste Mal das, das gesehen und hab, das, das hat mich alles unglaublich interessiert und ich war neugierig. Neugierig auf das neue Leben, habe wirklich die Verantwortung für meine Situation übernommen und habe mit dem gearbeitet, was ich noch hatte. Also meine Arme mit meinem Mund, mit meiner Stimme habe ich gearbeitet und habe angefangen zu trainieren und habe auch gleich wieder die Lust am Sport entdeckt. Hab, ähm, ja, bin besser geworden, habe zum Skifahren begonnen, war dann relativ schnell im Nachwuchskader von der deutschen Paranationalmannschaft. Ähm, habe dann auch äh, Rennen, ähm, bin dann Rennen gefahren und im Sommer war ich mit meinem Handbike unterwegs. Da habe ich dann als erster Rollstuhlfahrer 2013 die Alpen überquert auch haben wir dann gemeinsam mit dem Blutspendedienst ja. ähm, dann an die Öffentlichkeit getragen unter dem Motto von der Transfusion zur Transalp. Sehr gut. Das hat ja. tatsächlich bis heute auch noch kein anderer Rollstuhlfahrer nachgemacht. Ich bin Offroad, also auf ähm, unasphaltierten Wegen von Füssen, meinem Heimatort, der Nordseite der Alpen, ja. bis an den Gardasee. Uh, auf die also der Aufruf, der wer
0: dich challengen möchte, Ja, genau. der, der soll das bitte tun. Also. <lacht> soll das tun, genau. Jetzt im
1: Winter auch. Jetzt im Winter, genau. Nee, bei uns oh. war es natürlich im Sommer. Und uh, ich habe gesehen, ich habe relativ schnell gemerkt, man kann ein wunderbar tolles, erfülltes Leben trotz Behinderung, trotz Rollstuhl, trotz Handicap führen. Und ähm, es ist ganz wichtig, mit seinen Schwächen umzugehen und die nicht zu verstecken, die nicht unter den Tisch zu kehren, sondern die ganz offen anzusprechen ähm, und rauszugehen, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, man hat es auch da gesehen jetzt in den Zeiten von, von Corona, wie wichtig die Kommunikation und die direkte Kommunikation ist und wie wichtig ist es ist, einfach ähm, ja, mit, mit, mit dem, was man hat, mhm. zu leben. Und ja. äh, es geht nicht bei einer Veränderung, sich ähm, ja, ähm, oder wenn man was, was einsehen muss, wenn man die Verantwortung übernimmt, äh, sich mit etwas zufrieden geben, aber man muss sein Status Quo immer erkennen. Und man, das ist manchmal hart, das ist heftig, aber wenn man motiviert ist, wenn man neugierig ist, auch auf Veränderung, auf Neues, ich sehe das bei meiner kleinen Tochter, die jetzt zweieinhalb Jahre ist, die verschiebt ihre Grenzen ständig, die hat keine Angst vom Scheitern, die hat keine Angst vom Hinfallen und die lernt dazu. Und da können wir Erwachsene ganz viel abschauen, uns von den Kleinen.
0: Jetzt können wir eigentlich äh, überführen, weil wir alle drei, glaube ich, Kinder im gleichen Alter haben, äh, die was das wir mit das, uns macht. Die nehmen wir bei der nächsten Folge alle mit. Genau. Die nächsten zehn Folgen, eigene, eigene <lacht> Reihe. <lacht> und wie die uns challengen ja. Ja. und was das mit uns macht. Das sehe ich ja auch nochmal. Hey, Definitiv. Hey. Na, Danke, dass du das mit uns teilst. Sehr, sehr um, gern. Jetzt sind wir alle drei, äh, nicht nur Papa, sondern auch äh, dem Sport sehr nah. Und ich finde es auch immer toll, dann, wie du auch gerade erzählt hast, dass man ich da... Bin gell? Ja, ich bin Skifahrer, ja, ich bin kein okay. Fußballer. Ja, ja. ja aber,
2: äh, aber trotzdem, ja, also, <lacht>
0: aber trotzdem äh, verallgemeinern wir es als Sport, dass es so ist, dass wir, ja, dass man, dass man, nennen wir auch mal das Wort Disziplin, auch wenn es ja heutzutage auch vielleicht... Definitiv. Ja, aber dass man wirklich dann auch noch was erreichen kann, ob es jetzt mit äh, Wiederholungsübungen oder einfach die, den Mut, sich in irgendwas reinzuwerfen dass man da schon irgendwie das, im ohne Sport zu wissen, bekommt, dass was es rauskommt. gut ausgeht, ja, ja. ja, absolut, absolut. Ja, für die Sache, ne, ist jetzt egal. Man macht es nicht für Ehre, Ruhm, sondern man macht es für den Moment und dass man den auch erleben kann. Also, das finde ich schon, finde ich schon geil. Und das finde ich bei einer sportlichen Aktivität, deswegen nochmal der Transfer dazu, finde ich das krass. Also, wenn du, wenn du, du machst es aus Leidenschaft, aus Freude, Skifahren, ja, Monoski, ähm, Snowboard, was auch immer du tust, oder selbst wenn du joggen gehst, selbst wenn du, äh, wenn du Badminton spielen gehst, was auch immer du tust, du hängst dich rein, weil du in diesem Moment, eben genau das spüren möchtest. Und das finde ich halt. Aber so genau
1: das war auch äh, dann... Diese Motivation, mich für den Blutspendedienst zu engagieren als ja. Botschafter, weil ich gesehen habe, ich kann mit der Geschichte. Ich will da keinen Ruhm ernten, sondern ich kann mit dieser Geschichte wirklich was bewegen. Ich kann Leute inspirieren, erreichen. motivieren, ja. erreichen, sensibilisieren. Ich kann sie zum Nachdenken bringen. Und das war von Anfang an, von dem ersten Event, von dem wir vorher, von dem ich erzählt habe, war das, war da dieses Feuer da und das ist, geht weiter. Und wie gesagt sagt gesagt, ähm, ich möchte einfach nur bisher allen Spendern danken und, und, und weitere dazu ähm, motivieren, äh, auch Spender zu werden.
2: Was ich krass finde, weil ich gerade überlegt habe, ist so, wenn man jetzt den Switch macht auf die andere Seite, also auf die Seite der Spender, dann schaut es da eigentlich ähnlich aus. Also es ist ja auch eine Challenge, zur Blutspende zu gehen, eine Überwindung für viele und es sind ganz viele Spender, die sagen… Was der Felix gesagt hat, ich will dafür keine Props, ich will keine Schulterklopfe, ja. ich mache das, weil, weil, weil ich das möchte, weil es meine Möglichkeit ist, mich solidarisch zu engagieren, mich gesellschaftlich einzubringen. Und das ist spannend, Stimmt. dass dann beide irgendwie so parallel ja. die gleichen Ansätze haben. So Und was eben auch wichtig ist, es gibt viele Leute, die diese Angst vor der Nadel nicht überwinden können. Mhm. Und Ängste muss man respektieren. Klar. Bei uns wird auch niemand festgekettet auf ja. dem Stuhl, bis der letzte Tropfen draußen ja. ist. Nur bei uns dreien. Also, wir <lacht> haben hier hinten noch eine Couch. die auch <lacht> zu uns kommen, dann ja. äh, machen wir das
0: auch.
2: Das das ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was es ist. Aber jetzt, <lacht> ähm, nee, und, und dann sagen wir aber auch den Leuten: Schenkt das Thema nicht ab, sondern wechselt einfach auf die Seite zum Felix und sagt: genau. Ich mache mich stark für die Blutspende. Und das ja. steht auch für mich in keinerlei Widerspruch zu sagen: Ich kann selber nicht spenden. Ich möchte nicht, vielleicht darf ich auch gar nicht spenden, weil Menschen, ich Medikamente die einnehme. Nicht. Genau. Richtig. Ja, klar, das klar. Und das sind nicht wenige. Ja. Ähm, dann aber sagt trotzdem, vielleicht kann ich jemand anders dazu animieren, sag ich darf nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht, ich kann diese Angst nicht überwinden, aber versuchst du doch. Ja. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir einfach versuchen, dieses Thema dort zu platzieren, wo es neben vielen
0: anderen Themen natürlich auch hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Genau richtig. Das habt ihr beide super zusammengefasst. Genau die Botschaft wollen wir ja auch mit Was tun, Blutsbrüder nach außen tragen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ja. Ich mich auch. Und äh, sage herzlichen Dank für diese erste Folge. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ich freue mich auch. Ja, gut. Wir werden vielen noch spannende Dank. Sachen kommen. Ja, dann kann es weitergehen. Äh, wir sagen fröhliche Weihnachten. Genießt es mit euren Lieben. Und auch nochmal der Hinweis, ab Januar, jeden letzten Mittwoch im Monat kommt unsere Folge raus. Perfekt.
1: Ich freue mich. Große Vorfreude. Wunderschöne Weihnachten den Zuhörern und auch euch beiden.
2: Output Dank. Das schließe Bis ich mich an. Bis Macht's bald. gut. Tschüss. Servus. Ciao. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben, mir Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist, nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in
1: seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. an die Ziele in der Ferne. Leg gut rein und greif die Sterne.